0: Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo ao podcast do nosso oitavo encontro. E hoje vamos conversar sobre limites da área basal em prótese total. Se você chegou até aqui é porque já assistiu ao screencast, já leu o texto base e já realizou as atividades propostas na atividade diagnóstica dessa unidade. Então, a partir de agora, nós vamos discutir algumas questões a respeito desse tema. Então, vamos lá. Questão 1. Um. A área de suporte correspondente à área da maxila e da mandíbula, que será recoberta pela base da prótese total. Conhecimento básico da área de suporte e seus limites são fundamentais para a escolha da técnica e do material de moldagem, bem como para o ajuste da moldeira individual. A área de suporte é dividida em cinco zonas, de acordo com a função que cada uma exerce. Como é que se chama a zona na maxila que se localiza na área limite entre o palato duro e o palato mole? A resposta correta é letra A, zona de selado posterior. Questão 2. A delimitação da zona chapeável da mandíbula na região de papila piriforme deve abranger, letra A, toda a papila piriforme. Segundo o Teles, 2009, toda papila periforme deve estar englobada durante a delimitação da zona da área chapeável e é uma importante zona de retenção nas próteses inferiores. Questão 3. A principal indicação das godivas como material de moldagem é para moldagem funcional em prótese total. Então, vamos revisar as outras alternativas. A questão letra A. Diz que é moldagem inicial em prótese total, e essa moldagem é feita com alginato. Letra B, moldagem anatômica, que também é a moldagem inicial, feita com alginato. Letra D, moldagem unitária, e aí diz respeito à prótese fixa. E a godiva não é utilizada em moldagem unitária para a prótese fixa. Questão 4. Qual é o objetivo... Principal do encaixotamento dos moldes. Letra A. Proteger o material de moldagem da distorção do gesso. Falso. Letra B. Facilitar a confecção do modelo de trabalho, aumentando sua resistência. Falso. Letra C. Preservar e proteger a borda do molde selamento periférico. Verdadeiro. Esse é o principal objetivo do encaixotamento. É não perder, durante o vazamento do gesso, tudo que a gente conquistou no momento do selado periférico da moldagem funcional propriamente dita. Letra D. Conseguir um modelo com altura adequada para montagem do mesmo em articulador semi-ajustável. Falso. Não é o principal. A gente acaba conseguindo um modelo um pouco mais alto pelo processo do encaixotamento pela altura da cera, mas não é o objetivo e muitas vezes, pelo contrário, precisamos ir no recortador de gesso reduzir essa altura para encaixar no articulador semi-ajustável. E letra E, nenhuma das alternativas correta. Então, na questão 4, sobre o objetivo do encaixotamento, a resposta correta é proteger o selamento periférico. Bom, era isso que tínhamos para discutir, espero você então na aula para aprofundar o conteúdo e estudar um pouco mais a respeito desse tema.